0: Hallo und herzlich willkommen zu voll klimatisiert, dem klimagischen Denklabor. Ich bin Laurens Heinze. Und am anderen Ende der Leitung meldet sich Gregor Gärtner. Ja, wir beide haben uns jetzt ganz dreist in den Kopf gesetzt, einen Podcast aufnehmen zu wollen
1: und uns in diesem Podcast mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise zu beschäftigen. Deswegen ist unser heutiges Thema auch die Klimakrise. Aber mit einem besonderen Schwerpunkt und zwar mit der Frage, was geht mich das an?
0: Genau, Lorenz, und das soll ja eigentlich auch das Thema des ganzen Podcasts werden. Ne? Also Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Das Thema gibt es ja inzwischen auf der verbalen Ebene in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und um all das soll sich bei uns drehen.
1: Genau, wichtig ist natürlich für uns jetzt ganz besonders die Frage,
0: inwiefern betrifft uns das persönlich und was hat das mit uns eigentlich zu tun? Genau, und wir wollen vor allem auch beleuchten die Frage, was kann ich als einzelne Person tun, was ist vielleicht von einem gewissen Standpunkt aus sogar notwendig oder geboten zu tun?
1: Zunächst sollten wir aber erstmal klarstellen, wer wir überhaupt sind und uns vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja, ich bin, wie gesagt, Laurenz, Ich bin 20 Jahre alt, habe gerade mein Studium begonnen und zwar studiere ich Musik auf Lehramt mit dem Zweitfach Geografie. Und Geografie ist insofern interessant, als ich da Klimatologie auch als Fach habe und dementsprechend natürlich mich auch dem Klimawandelthema etwas mehr von der naturwissenschaftlichen Seite nähere. Und politisch bin ich natürlich auch interessiert.
0: Ja, und ich bin Gregor, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite als Softwareentwickler, habe aber vorher viele verschiedene andere Sachen ausprobiert. Ich habe ein Semester Architektur studiert, ich habe ein komplettes Studium als Tonmeister abgeschlossen, habe dann nochmal angefangen, Philosophie und Informatik zu studieren und bin dann aber abgebogen in die Berufstätigkeit und eben jetzt in diesem schönen Handwerk der Softwareentwicklung tätig. Viele wissen es vielleicht, in dem Bereich wird man einigermaßen gut bezahlt. Das heißt, dann bekommt man eben ein paar Freiräume, um sich mit anderen Sachen auch zu beschäftigen, wie zum Beispiel gesellschaftlichen Themen. Und da beschäftige ich mich, genau wie Laurens, seit einiger Zeit eben besonders mit dem Klimawandel.
1: Genau. So einen Podcast zu machen, das macht man ja nicht einfach so. Vielleicht beleuchten wir nochmal ein bisschen, warum wir das jetzt
0: machen. Was sind unsere Gründe? Ja, gute Frage. Also, ähm wir sind natürlich beide jetzt unmittelbar auch in der Fridays-for-Future-Bewegung unterwegs, also in der Berliner Ortsgruppe, um genau zu sein. Und das heißt, darüber kriegen wir halt ziemlich viel mit. Ne? Wir beschäftigen uns jede Woche eigentlich mehrere Stunden mit dem Thema in irgendeiner Form. Und
1: irgendwie wollen wir natürlich auch gerne erklären, warum uns dieses Thema bewegt ne? und nahe geht. Und wir verbringen ja viel Zeit damit und das versteht vielleicht auch nicht jeder sofort. Und vielleicht nach dem Hören dieses
0: Podcasts versteht man das ein bisschen besser. Ja, das wäre großartig und vor allem möchten wir gerne das Wissen, was zu uns so durchsickert über verschiedenste Kanäle und auch, weil wir uns selber belesen, mit euch teilen. Genau, zum Beispiel, wenn ich in meiner Klimatologie-Vorlesung sitze und irgendwelche krassen Fakten erfahre, dann
1: denke ich jedes Mal so, ach Mensch, das habe jetzt nur ich erfahren. Na gut, da sind noch ein paar andere Leute in der Vorlesung, aber dann denke ich jedes Mal, dass ich diese Fakten gern auch teilen würde mit Menschen und das soll jetzt hier auch einen Raum bekommen.
0: Auf jeden Fall. Und dann würden wir natürlich gerne auch zum Selbstnachdenken anregen und ermutigen, auch zum Selbstnachprüfen und Nachlesen. Und ähm, ja, das führt so ein bisschen hin zu der Frage, was euch als Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt eigentlich erwartet hier in dem Podcast. Genau, die wichtigste Frage ist, warum eigentlich dich persönlich, dich
1: Zuhörer, das Thema Klimawandel interessieren sollte, wie es uns selber alle betrifft. Ja, und da wollen wir gerne Beispiele, Fakten und so ein bisschen auch Eindrücke von uns mit reinbringen.
0: Und äh, dabei hilft uns natürlich sehr, dass Laurenz eben äh, Geographie studiert zurzeit und ein paar Sachen aus erster Quelle in Vorlesungen vermittelt bekommt gerade und direkt hier weiterreichen kann uns, uns, an uns alle.
1: Ja, genau. Und Gregor, das habe ich in vielen Gesprächen mit ihm auch festgestellt, beschäftigt sich immer sehr, sehr feinsinnig damit, sozusagen auch die Gesellschaft zu analysieren und zu gucken, wie ähm, gesellschaftspsychologische Phänomene auftreten und vielleicht mit anderen Themen zusammenhängen. Also ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut.
0: Auf jeden Fall, wobei man natürlich sagen muss, dass ich persönlich jetzt gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund in der Richtung habe, ähm, sondern nur ein Bürger bin, der seinen Kopf zum Denken benutzt und äh, viel versucht aufzusaugen und selber zu verarbeiten und selber nachzudenken. Genau, wie Laurens natürlich auch. Dann, ähm, Sollten wir vielleicht mal die Frage stellen, jetzt ist ja gerade die Corona-Krise noch ähm, relativ präsent, Ja, warum kommen wir jetzt ausgerechnet in dieser Zeit mit diesem neuen Podcast, Lawrence? Was sagen wir dazu? Naja, es ist ja so, dass
1: durch diese Corona-Krise gerade irgendwie sich alles nur auf dieses Thema konzentriert. Und wenn man die Zeitung liest und wenn man Fernsehen guckt, dann hat man immer nur mit Corona zu tun, so fühlt es sich zumindest an. Und ich glaube, gerade da ist es auch interessant, mal jetzt wieder dieses andere Thema, dieses andere große Thema, was uns ja auch stark bedroht, in den Vordergrund zu rücken. Und gerade wenn da jetzt eben so ein Vakuum entsteht, weil nicht so viele andere Nachrichten an uns dringen und man sich nicht mehr zu vielen anderen Dingen beschäftigt, kann es, glaube ich, sehr erfrischend sein, sich mal wieder mit was anderem zu beschäftigen als mit Corona.
0: Genau. Und dann müssen wir natürlich kurz noch die Frage beantworten, für wen machen wir das? An wen richten wir uns eigentlich? Und Laurens und ich haben uns halt gedacht, ja, wenn man demonstrieren geht auf der Straße, dann geht man ja immer voll in den öffentlichen Raum. Ja. Man präsentiert sich sozusagen in der Öffentlichkeit als irgendwie ein politischer Akteur oder eine politische Akteurin. Und ähm, da haben wir festgestellt, wir haben eigentlich in unserem privaten Umkreis relativ viele Menschen, mit denen wir auch über dieses Klimathema regelmäßig sprechen. Und wenn wir denen sozusagen schon mal ein paar Sachen mitgeben könnten oder ähm, bei denen vielleicht erreichen könnten, dass sie auch, ein paar Sachen in ihrem eigenen Leben ändern, dann wäre schon krass viel erreicht. Und äh, das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir also ein paar Leute von denen, die wir kennen, ein bisschen mehr noch sogar mitnehmen können für das Thema. Und natürlich freuen wir uns auch über jeden anderen Hörer, der uns gar nicht kennt.
1: Ja, also wir wollen natürlich in diesem Kontext auch Leute erreichen, die sich vielleicht noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt haben. Natürlich äh, richtet sich der Podcast auch an Menschen, die sich damit schon ein bisschen auskennen und noch ein bisschen ähm, vertiefen wollen, dieses Thema. Und Vielleicht eine neue Sichtweise darauf kennenlernen, aber es geht eben auch darum, Menschen, die noch keinen Zugang dazu haben und sich da immer so ein bisschen denken, hä, warum eigentlich, warum immer diese Debatte, denen ein bisschen den Zugang zu geben und zu erklären, warum für uns das so ein wichtiges Thema ist. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz am Anfang festlegen, was wir nicht leisten können, also dass da keine falschen Erwartungen an uns erstehen, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, da ist zuerst mal zu sagen, dass wir selber keine Fachexperten sind. Ne? Also obwohl Laurenz jetzt gerade Geografie studiert, wie ist das im Zweitfach, Laurenz? Äh, ja, nur Zweitfach, also. Genau, ähm, genau. Also haben wir halt keine abgeschlossene Ausbildung auf irgendetwas, was mit Klima sich auf naturwissenschaftlicher oder gesellschaftswissenschaftlicher Ebene auseinandersetzt, sondern wir sind selber, genau wie alle ihr da draußen, zwei Bürger, die ähm, sich... Möglichst gut informieren und irgendwie nachdenken darüber.
1: Ja, nachdenken, das können wir. Und außerdem, obwohl wir beide bei Fridays for Future aktiv sind, sprechen wir nicht für die Fridays for Future Bewegung. Wir wollen hier erstmal nur unsere persönlichen Meinungen und Perspektiven euch nahebringen. Und wenn ihr direkt von der Fridays for future bewegung etwas hören wollt, dann gibt es da auch Podcasts, die ihr anhören könnt. Es gibt von der Ortsgruppe Berlin einen Podcast und auch auf Bundesebene von FFF Deutschland
0: einen Podcast. Den können wir wärmstens empfehlen, also in die Richtung könnt ihr auch was hören. Richtig. Und dann sollte man vielleicht auch noch sagen, ist ganz wichtig, wir bekommen von niemandem Geld. ja. Also wir sind nicht irgendwie der verlängerte Arm von irgendjemandem oder irgendetwas, von keiner Partei, keiner Einrichtung. Wir sind einfach nur wir zwei. Wir haben Lust, über dieses Thema zu reden, Lust, uns selber darüber Gedanken zu machen und mit euch auch gerne darüber in Austausch zu kommen. Deswegen machen wir das.
1: Dann fangen wir doch einfach gleich mal an. Und bevor wir über Klimawandel und das Klimathema überhaupt sprechen können, brauchen wir einmal einen ganz kurzen Faktencheck, eine kurze Einführung, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Und da würde ich einfach kurz ein bisschen was zusammengefasst erzählen, was ich in meiner Klimatologie-Vorlesung so schönes gelernt
0: habe. Jo, Laurenz, schieß los!
1: Zunächst einmal die Erde bezieht ihre hauptsächliche Energie von der Sonne und also eigentlich die komplette Energie, die wir hier zum Leben nutzen, kommt von der Sonne. Da stellt man sich vor, die Sonnenstrahlen kommen aus dem Weltall angeflogen und treffen auf die Erde. Ähm, die Erdoberfläche wandelt das dann um in Infrarotstrahlung, also in Wärme und wirft es wieder zurück. Ähm, jetzt haben wir aber eine Atmosphäre und in dieser Atmosphäre sind Treibhausgase, das sind besondere Gase, ähm, was genau die von anderen unterscheidet, werde ich euch später nochmal erklären in einer nächsten Folge, und diese Gase werfen diese Infrarotstrahlung, die von der Erde zurückkommt, wieder zurück auf die Erde. Nicht komplett, aber zu einem großen Teil. Und dann geht es so ein bisschen so pingpongmäßig hin und her. Und das sorgt natürlich dafür, dass mehr Wärme im System der Erde drin ist. Das ist auch erstmal ganz natürlich, denn ohne dieses System, was man Treibhauseffekt nennt, wäre es auf der Erde durchschnittlich minus 18 Grad kalt.
0: Oh, das, äh, das ist doch natürlich dann ganz viel frisch.
1: Das wäre ganz schön frisch. Momentan zum Vergleich ist die ähm, Durchschnittstemperatur der Erde ungefähr 15 Grad Celsius, also plus 15 Grad. Genau, nun ist es so, dass wir als Menschen ja Treibhausgase hinzufügen und dadurch wird es wärmer. Natürlich, Kannst du vielleicht kurz sagen, sind, was das
0: für, für Gase sind? Also ein paar Beispiele. Äh,
1: ja, natürlich. CO2 kennt natürlich jeder, ne? das äh, Kohlenstoffdioxid. Ja. Dann gibt es aber auch noch Methan zum Beispiel und Lachgas. Alles weitere Gase, die auch eine ähnliche, zum Teil viel stärkere ähm, Treibhausgaswirkung haben. Dazu kann ich ganz viel noch Spannendes erzählen. Das werde ich auch tun, aber nicht jetzt. Jetzt ist nur eine kurze Einführung. Spannende Details werdet ihr erfahren in der nächsten Folge. Da machen wir nämlich ein Grundlagen- und Basiswissen-Klimawandel-Teil drin, wo ihr alle kleinen versteckten Details erfahren könnt.
0: Ja, aber laurenz du wolltest kurz noch fast zu den Kipppunkten erzählen, oder? Ja, genau.
1: Das, was nämlich, ja, wir erwärmen jetzt die Atmosphäre und dann ist es natürlich nicht einfach nur so, dass es ein bisschen wärmer wird, ähm, sondern das hat schon gravierende Auswirkungen. Also ein Vergleich zum Beispiel die letzte Eiszeit, ne, als hier Berlin unter einem Eisschild bedeckt war und hier Mammuts rumliefen und so, da war es in der globalen Durchschnittstemperatur 5 bis 6 Grad kälter als jetzt. Uh -huh. Das ist ganz schön krass, weil wir jetzt über eine Erwärmung reden, ne? gut, das 2-Grad-Ziel wird immer genannt, aber wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann heißt es immer, sind wir auf einem 3-4- oder vielleicht sogar 5-Grad-Pfad. Und als ich das gehört habe, da habe ich wirklich meine Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und bin auf meinem Stuhl ein bisschen in mich zusammengesunken, weil mir das nochmal die Dimension klar gemacht hat, in der wir uns hier bewegen. Aber zu den Kipppunkten, es ist nämlich nicht so, dass es einfach nur ist, ja, wir stecken mehr CO2 in die Atmosphäre und dann wird es wärmer, sondern es gibt die besondere Gefahr, dass ab einer bestimmten Erwärmung Prozesse in Gang gesetzt werden, die die Erwärmung noch von selber verstärken. Das ist zum Beispiel der Permafrostboden in Sibirien und äh, Kanada, der ganz viele Treibhausgase wie Methan enthält. Und wenn er, weil es wärmer wird, auftaut, dann werden diese Gase freigesetzt und wiederum <lacht> verstärken dann die Erwärmung.
0: Ach krass, okay.
1: Echt gefährlich. Und das ist auch das eigentliche sozusagen das Hauptproblem an dem Klimawandel. Und ähm, nur einmal ganz kurz zum Verständnis, warum jetzt immer. Von, vom Pariser Klimaziel geredet wird und was es dann eigentlich bringen würde, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Warum jetzt 2 Grad oder 1,5 Grad und nicht 2,5? Was ist daran so schlimm? Ja. Der Punkt ist, dass irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad diese Kipppunkte liegen. Dass nämlich sozusagen irgendwo zwischen diesen beiden Temperaturen ein Prozess in Gang gesetzt wird, der die Erde noch viel mehr aufwärmt und den wir dann überhaupt nicht mehr steuern können und der ist alles nur noch verstärkt, und zwar unaufhaltsam sozusagen, und dann immer weiter sich wie ein Teufelskreis immer weiter hochschraubt. Das heißt, entweder wir schaffen es, das Pariser Klimaziel zu erreichen, irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad zu bleiben. Uh -huh. Oder es kommt halt ein richtig fetter, ekliger Klimawandel, der sich auch immer so weiter selber verstärkt, wo wir kaum noch was gegen tun können.
0: Ja, gut, dass du das nochmal so erklärt hast. Das war mir nämlich auch gar nicht so klar, dass dieses Ziel von 1,5 Grad jetzt nicht so willkürlich auf einer graduellen Skala gesetzt ist, sondern dass das eben nochmal ganz starke qualitative Unterschiede dann haben kann.
1: Auf jeden Fall. Deswegen ist es auch so dramatisch, wenn wir unsere Klimaziele verpassen, weil das eben nicht einfach nur, ja, dann wird es eben noch ein kleines bisschen wärmer ist, sondern ja, sondern gleich richtig gefährlich.
0: Okay, und dazu wollen wir, wie Laurens gerade schon erzählt hat, in der nächsten Folge euch noch viel mehr erzählen. Aber heute soll es ja eher darum gehen, warum betrifft mich das Ganze eigentlich? Denn was Laurenz jetzt gerade erzählt hat, ist ja eine naturwissenschaftliche Betrachtung von der Erde als Ganzem. Und jetzt wollen wir halt ein paar Ideen entwickeln, inwiefern das uns als einzelne Menschen tatsächlich betrifft.
1: Ja, genau. Vielleicht äh, fangen wir einfach mal mit dem wichtigsten Punkt an, den ich als den wichtigsten Punkt sehe. Das, was uns am meisten betrifft, sind Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen. Das Klima beeinflusst ja ziemlich direkt das Wetter und Wetterereignisse. Wie genau, werden wir auch noch in der nächsten Folge erklären. Aber ja, wir haben ja einiges davon schon erlebt. Zum Beispiel Waldbrände ne? im letzten Jahr. Australien, oh ja. Kalifornien, Brasilien, Sibirien und Brandenburg auch. Ne? Also das kann einen schon ganz schön hart treffen, wenn man da irgendwie direkt von betroffen ist. Dazu kann ich vielleicht kurz eine Story erzählen, nämlich... Letztes Jahr, ein enges Familienmitglied von mir war letztes Jahr in Kalifornien. Ich weiß, Klima und Fliegen nicht so gut. Auf jeden Fall ähm, sollte sie in der Schule arbeiten und sie kam dort an in Kalifornien und da wurde die Schule evakuiert, weil die Waldbrände in Kalifornien die ganze Ortschaft bedroht haben. Da wurde der Ort evakuiert und sie saß dann erstmal da in San Francisco fest und ja konnte nicht zur Schule, weil die eben geschlossen war wegen Waldbränden und dann hatten sie auch noch irgendwie eine Woche Stromausfall, weil die Stromleitung ja eventuell das Feuer wieder entzünden könnten, wenn da ein Funke überspringt oder so. Also, das war schon eine richtig dramatische Situation für die Leute da, die einen wirklich sehr direkt betrifft.
0: Ja, ich glaube, äh, sowas in dem Ausmaß hatten wir jetzt in Deutschland noch nicht bis jetzt, ne? aber das ist sozusagen die logische nächste Stufe dann, wo es bloß noch eine Frage der Zeit ist, bis das dann auch hier solche Ausmaße annimmt. Dann gibt es natürlich noch andere. Extremwetterereignisse, die zählen wir, glaube ich, einfach ein bisschen auf. Das sind sowas wie Stürme und Starkregen, Überschwemmungen. Das sind alles Sachen, die erwiesenermaßen mit der Erderwärmung zusammen zunehmen, häufiger auftreten. Man kann dann nicht bei jedem einzelnen Ereignis genau sagen, ja, das ist jetzt, da ist jetzt der Klimawandel dran schuld. Aber die Häufigkeit nimmt eben zu und das ist auch nachgewiesen, soweit ich weiß, oder, Laurenz?
1: Ja, auf jeden Fall. Davon gehen alle Experten aus und das betrifft eben auch hier uns in Deutschland, ne, also nicht nur irgendwelche Menschen in fernen Ländern, sondern auch bei uns gibt es Überschwemmungen. Die Elbe ist ja auch schon ein paar Mal über, <lacht> über die Ufer getreten in diesem Jahrhundert. Ja, also das betrifft uns auch direkt.
0: Und ich denke mal, dass was die meisten Menschen am, am anschaulichsten auch damit verbinden mit der Erderwärmung sind halt natürlich die langen Wärme- und Hitzeperioden, die wir jetzt hier auch und Dürre, in Deutschland ja. schon, schon haben. Auch mit den Ernteausfällen, die dann damit verbunden sind.
1: Ja, das haben wir ja in den letzten Jahren sehr anschaulich alle erlebt und momentan ist es ja auch
0: wirklich sehr heiß und trocken für April und Mai. Ja, man kann an der Stelle vielleicht so ein paar Zahlen mal einstreuen. Ne? 2018 war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung überhaupt und es ist halt zu verzeichnen, dass die wärmsten Jahre, die so passieren, alle so in unserer jüngeren Vergangenheit jetzt zu verzeichnen sind. Was eben ein deutliches Indiz dafür ist, dass eine sich beschleunigende Erderwärmung im Gange ist.
1: Ja, man muss ja einfach nur aus dem Fenster gucken. Ne? Also die ersten sechs Wochen des Corona-Shutdowns gab es keinen Regen. Und gut, ich hatte das Glück jetzt hier in der Nähe von der Natur zu wohnen und auch ab und zu mal in den Wald zu gehen. Und es äh, macht auch keinen Spaß, da durchzugehen. Das ist alles so ausgetrocknet und
0: staubig. Also da tun einem die Bäume auch schon was. Ja, und eine andere ähm, statistische Zahl, die ich immer relativ anschaulich finde, ist, wenn man sich anschaut, was sind denn seit Beginn der Wetteraufzeichnungen die wärmsten Jahre so gewesen? Ne? Äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert und eine Statistik gefunden, die sagt, ähm, also die zwölf Jahre mit den höchsten Durchschnittstemperaturen, die gemessen wurden, da gab es ein Jahr, das war 1934, das war sehr warm. Und die anderen elf, die waren alle nach 2000. Das muss man sich also mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Was? Die, die, zwölf, die ähm, anderen elf? Genau, die anderen elf waren alle nach 2000. Also
1: die Hälfte von den Jahren nach 2000 war einfach wärmer als alle anderen davor. Außer 34.
0: Korrekt. Krass. Okay, aber das nur sozusagen als Einstreuung hier.
1: Naja, das hat natürlich auch dann Auswirkungen, so, ne? Also auf die Lebensmittelversorgung zum Beispiel. Ich denke mal,
0: im Moment ist die Lebensmittelversorgung hier bei uns in Europa noch äh, kein Problem. Gerade jetzt haben wir das äh, alle ein bisschen bewusster erlebt, auch in der Corona-Zeit. Aber es ist halt abzusehen, dass wenn es wärmer wird und wenn diese Dürreperioden äh, nicht mal auch wieder seltener werden, sondern im Moment ist ja eben der Trend erkennbar, dass sie häufiger werden, dass es dann immer schwieriger wird, jedenfalls für Landwirte und die gesamte Landwirtschaft, die Lebensmittel in der Form anzubauen, äh, wie, wie sie es gewohnt sind, die müssen sich dann auch eben teilweise Sorten umstellen, sich in irgendeiner anderen Weise anpassen und so weiter. Eine andere Sache, die für mich eine große Motivationsquelle ist, um mich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen, ist, dass dieses Phänomen eben sehr viel von dem bedroht, was eigentlich unseren Planeten lebenswert macht. Wenn man jetzt mal schaut, was wir alles gerade so für selbstverständlich halten, so in der Art und Weise, wie wir das leben, kennengelernt haben, als wir aufgewachsen sind. Und was jetzt vielleicht nicht mehr so selbstverständlich sein wird, dann fällt mir immer so das Thema Urlaub und Freizeit ein. Wenn man ähm, jetzt mal nur ans Skifahren denkt, das ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass da schon seit Jahren die Skigebiete nur noch mit Schneekanonen im Betrieb gehalten werden können. Das ist so eine der naheliegendsten Vorstellungen. Ne?
1: Ja, oder so die Strände, die Urlaubsstrände, ne? die sind ja auch durch Stürme und Meeresspiegelanstieg mindestens bedroht. Also ich denke, es ist klar, wenn der Meeresspiegel steigt, haben flache Gebiete im Küstengebiet natürlich Schwierigkeiten, müssen eventuell höhere Dämme bauen oder ein Strand wird weggespült und wenn es stärkere Stürme gibt, dann wird natürlich auch mehr Sand weggespült vom, vom Strand oder später, wenn der Meeresspiegel stärker ansteigt, dann können ganze Inseln versinken und so. Also diese ganzen Urlaubsparadiese am Strand sind natürlich schon bedroht.
0: Ja, das ist natürlich was, was in unserer europäischen Debatte hier auch äh, relativ selten mal beleuchtet wird, ne? dass es tatsächlich äh, ganze Inseln gibt, die dann irgendwann nicht mehr da sind, äh, weil da einfach keine Berge oder die, die Landschaft ist einfach so flach, dass komplette Inseln dann irgendwann weg sind, wenn der Meeresspiegel steigt. Und was ich persönlich mir gerne vor Augen führe, ist, wenn ich jetzt so denke an viele Menschen, die ich kenne und überlege, was macht für diese Menschen Lebensqualität aus, dann haben viele Menschen meiner Meinung nach so ein Bild von, naja, ich arbeite das ganze Jahr und zwei-, drei Mal im Jahr oder vielleicht auch nur ein-, zweimal habe ich Urlaub ne? und dann möchte ich gerne irgendwo hinfahren. Und für einige Leute mag jetzt eine Städtereise die Traumvorstellung sein, aber für viele Menschen ist eben eine Vorstellung von, ich fahre dann irgendwo hin und kann mich erholen in einer Form von intakten Natur. Das ist für viele Leute, glaube ich, so eine Art Sehnsuchtsvorstellung, die relativ tief verankert ist, auch in unserer Kultur. Und genau diese intakte Natur, das ist das Problem, die ist eben… Das ist
1: natürlich in Gefahr, ne? arg in Gefahr. Also man sieht es ja bei, beim Artensterben, aber auch bei Pflanzen, die aussterben, die bedrängt sind, die weniger Wasser kriegen. Also intakte Natur findet man so auch weniger auf der Erde und wird natürlich durch den Klimawandel auch bedroht.
0: Genau, wobei man natürlich wissen muss, dass es das alles Prozesse sind, die sehr schleichend passieren. Ne? Das heißt also, es gibt nicht den Moment, wo von heute auf morgen wir jetzt auf einmal eine ganz andere Welt haben. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen Missverständnis, wenn man, genau wie wir das jetzt auch machen, so erzählt, was passiert, wenn wir nichts tun. Sondern im Gegenteil, es verläuft alles ganz, ganz schleichend und in winzigen Schritten und wir gewöhnen uns ganz langsam immer wieder daran. Ja,
1: das stimmt natürlich irgendwie bei den meisten Sachen schon, aber es gibt durchaus auch Dinge, die sehr konkret und plötzlich jetzt eintreten, bloß da schaut man dann nicht so hin. Also Ein Beispiel sind da zum Beispiel die Korallenriffe, die jetzt auch in den letzten Jahren einen massiven Verlust an Korallenbeständen aufweisen und wo die Korallenbleiche massiv voranschreitet. Da gibt es auch Prognosen, dass also bei 1,5 Grad Zuwachs sozusagen der Temperatur etwa 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe auf der Welt sterben. Bei plus zwei Grad etwa 99 Prozent, also komplett alles an Korallenriffen stirbt. Und das ist im vollen Gange. Also das ja das kann man jetzt schon beobachten und ist dann auch doch ziemlich rapide und plötzlich.
0: Genau, also ich finde es auch ziemlich krass, sozusagen, wenn wir sogar noch das Zwei-Grad-Ziel einhalten, was ja sozusagen die Obergrenze vom Pariser Abkommen darstellt. Selbst dann müssen wir uns damit abfinden, dass die Korallenriffe im Grunde nicht mehr da sind. Ja, aber ein anderer Punkt, der vielleicht auch noch ganz spannend ist, sind eben solche kulturellen Geschichten. Ne? Also ich finde halt, dass so die Vorstellung von einer bestimmten Art von Natur, die uns umgibt oder von einer bestimmten Art von Witterung auch, relativ tief so in unserem eigenen Selbstverständnis verankert ist.
1: Na, auf jeden Fall. Man schaut sich nur Weihnachten an und so, ne?
0: Also wo du das gerade ansprichst, Laurenz, ich muss sagen, da gibt es so einen Punkt, der jedes Jahr einmal passiert, wo ich tatsächlich sehr emotional werde, das ist, wenn ich dann irgendwann an so einem Weihnachtsmarkt vorbeifahre. Ja, die, gut, die beginnen ja nun auch immer früher, das ist das eine, aber selbst wenn man jetzt im Dezember kurz vor Weihnachten an so einem Weihnachtsmarkt vorbeifährt, da hat man dann normalerweise die Assoziation. das sind irgendwie so die Hütten, die da aufgebaut wurden ne? und die sind dann von Schnee bedeckt und man steht dann in der klirrenden Kälte und wärmt sich dann irgendwie mit dem ja, Glühwein auf mhm. und in den letzten Jahren muss ich Ehrlich sagen, gab es weder klirrende Kälte, also Glühwein gibt es immer noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was dann passiert ist, die die Betreiber von diesen Weihnachtsmärkten, die tun dann irgendwie da äh, Watte oder irgendwas auf die Dächer von ihren Hütten, damit das irgendwie nach Schnee aussieht. Aber es gibt das Phänomen sozusagen. Also Ich, ich kann ja nur für Berlin sprechen hier. Ne? Und mir ist auch klar, dass Berlin und Brandenburg schon relativ früh jetzt sozusagen die Folgen spüren. Früher als andere Regionen. Aber das ist eben der Moment, wo ich persönlich sehr, sehr emotional werde. Weil ich mir denke, das kann doch echt nicht sein. Da sieht man halt diese kulturelle... Vorstellung, die noch da ist, ne? die zeigt sich in diesem, dass wir jetzt den Schnee dann imitieren an der Stelle, aber faktisch ist diese Vorstellung eben nicht mehr Realität, weil der Klimawandel schon so weit bei uns angekommen ist.
1: Ja, den Schnee, du, den werde ich auch vermissen. Also auch wenn ich zurückdenke so an meine Kindheit, die ja jetzt noch nicht so lange her ist, da bin ich jeden Winter ganz intensiv und exzessiv Schlitten gefahren und hab Schneeweißschlachten gemacht, Schneemänner gebaut, die riesig waren für meine damaligen Körpergrößenverhältnisse. Ja. <lacht> und ich bin fast jedes Jahr auf dem Wannsee Schlische gelaufen. Ja, und jetzt? Wo ist der Schnee? Also wenn ich mir vorstelle, meine kleinen Geschwister jetzt, wenn da Winter ist, also die freuen sich, wenn sie einmal im Winter irgendwie das schaffen, den Schlitten aus dem Keller zu holen und einmal irgendeinen kleinen Hang runterzufahren ja. und dabei nicht die Kufen zu zerstören.
0: Gut, also an diesem ganzen Themenbereich merkt man, es gibt so eine Vorstellung von der Art von Landschaft, die uns umgibt, ne, die wir gewöhnt sind, das verbinden wir auch mit sowas wie Heimat. Und äh, je stärker die Erderwärmung voranschreitet, desto mehr müssen wir natürlich damit rechnen, dass bestimmte Pflanzenarten, die wir eben mit dieser Vorstellung eng verbinden, zunehmend nicht mehr überleben, weil zum Beispiel die Sommer zu lang und zu dürre werden, dass sich dann im Ausgleich aber auch andere Pflanzenarten hier ansiedeln können, die vorher mit unseren damals noch kälteren Witterungen nicht hätten Fuß fassen können.
1: Ja gut, also wir werden jetzt noch nicht gleich in 20 Jahren hier überall Palmen rumstehen haben. Es geht noch ein bisschen gut so, ne? ich meine, die Menschen gießen dann die Straßenbäume mit der Hand und so. Aber das stimmt schon, also langfristig wird sich da unsere Umgebung auch ändern. Und ja, manche Bäume werden absterben,
0: andere Pflanzen siedeln sich an. Jo, dann wollten wir kurz nochmal drauf schauen, wie das eigentlich mit der Gesundheit ist. Also beeinflusst der Klimawandel unsere Gesundheit? Kann der die Gesundheit von Menschen bedrohen? Wie sieht's da eigentlich aus?
1: Ja, es gibt relativ viele solche Statistiken zu Hitzetoten zum Beispiel, die von den Hitzewellen sozusagen umgebracht wurden. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil man nicht genau sagen kann, wer ist jetzt genau an dieser Hitze gestorben und wer wäre sonst auch gestorben. Es sind natürlich meistens sowieso schon ältere Menschen ähm, und schwache Menschen und irgendwie mit Vorerkrankungen, also die wir jetzt gut kennen, die Risikopatienten. Ja. Aber es lässt sich eindeutig feststellen, dass bei so einer Hitzewelle einfach die Mortalität, die Sterblichkeit viel höher ist und mehr Menschen sterben.
0: Ja, wie sieht das aus mit so ähm, gefährlichen Tieren oder Pflanzen, die vielleicht in unsere Gefilde kommen könnten? Also ich denke jetzt an irgendwelche Insekten, die Krankheiten übertragen oder sowas?
1: Das kann man natürlich nicht so genau bestimmen, was da sein wird. Es ist klar, dass eine höhere Gefahr besteht, dass äh, andere Tierarten sich hier ausbreiten können, die vorher hier nicht überleben könnten, zum Beispiel ohne Frost. Äh, da gibt es natürlich auch Befürchtungen mit äh, Malaria-Mücken und sowas. Das ist natürlich nur einfach schwer zu sagen und klar ist, dass Leute zum Beispiel die Heuschnupfen haben oder so, dass die einfach mit längeren Perioden zu kämpfen haben, wo es heiß ist und wo sie sozusagen allergisch reagieren und Zecken sind glaube ich noch ein wichtiger Teil, die breiten sich nämlich auch aus eher in wärmeren Regionen und damit könnte Borreliose zunehmen. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, was mich eigentlich am meisten immer triggert, ist so ein bisschen die Tatsache, dass es eine Sache ist, die wir jetzt hier machen mit der Erde und das bleibt dann dabei. Es geht dann nicht mehr zurück. Also es ist nicht einfach so, wir probieren es mal aus und dann, ups, wird es uns ein bisschen zu heiß und dann können wir es wieder zurückdrehen oder wie auch immer, sondern es ist eine Sache, die wir jetzt einfach machen und dann bleibt es so. Wir verändern die Welt und alle, die nach uns kommen, müssen damit irgendwie fertig werden.
0: Ja. Und
1: es verstärkt sich ja auch noch immer weiter, ne? Und das heißt immer nur, also die Prognosen gehen dann so bis 2050 oder vielleicht auch mal bis 2100 hm. Und dann sagt man, ja, okay, wenn es bis dahin so und so warm ist, ja, damit könnte man ganz gut leben. Aber ganz ernsthaft mal, wenn ich jetzt mal eine Zahl sehe, 2050, toll, da ist die Hälfte meines Lebens rum. Danach würde ich gerne noch in Ruhe die andere Hälfte meines Lebens verbringen. Selbst 2100 hoffe ich, dass ich noch miterleben kann. Und wenn nicht ich, dann zumindest auf jeden Fall meine Kinder, die ich gerne mal haben möchte. Also, es ist nicht so, dass es dann in weiter Ferne ist. Das betrifft einfach uns.
0: Punkt kann ich nur unterstreichen, also für alle Menschen, die gerade zuhören und denen das vielleicht noch nicht so bewusst war, die Vorstellung, ja, wenn wir dann irgendwann unsere Klimaziele einhalten, dann wird es irgendwie dann alles wieder gut. It's not gonna happen, ja. Was wir jetzt einmal ähm, herbeigeführt haben, was die Menschheit sozusagen mit ihrem umtriebigen Wirken auf der Erde herbeigeführt hat, das wird sozusagen in absehbarer, für mehrere Generationen erlebbarer Zeit einfach so bleiben. Und selbst dann, wenn wir jetzt sofort alle Emissionen auf Null fahren, von heute auf morgen, würde der Klimawandel noch Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte weiter voranschreiten, weil eben die Systeme so träge sind, dass Na, die Jahrhunderte trifft es eher. Ja, okay. Ja,
1: beispielsweise der Meeresspiegelanstieg, der läuft erst ganz verzögert. Also der braucht vielleicht so durchaus noch tausend Jahre, bis er so sein volles Potenzial entfaltet hat, weil Eis einfach so langsam schmilzt. Also, und was ich auch finde, was dieser Mythos immer ist, oder dieses Argument, ja, unsere Kinder und unseren Kinderskindern ja. äh, Denen machen wir es jetzt schlecht und denen verderben wir die Welt, aber das stimmt nicht. Wir verderben uns selber die Welt. Wenn ich in Rente bin, dann ist es richtig kacke heiß auf dieser Erde. Also das, ja, es ist nicht nur unsere Kinder, sondern für mich und ich denke auch für dich, Gregor, ist es jetzt einfach
0: unser Leben, was wir hier gerade, hm, was da ein bisschen versorgt wird. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn man jetzt, weiß nicht, wenn man jetzt schon vielleicht im, im Rentenalter ist oder so, ne, dann könnte man jetzt, wenn man ganz äh, sarkastisch drauf ist, sagen... Ja. Ach, wie mich das? ne? So, Aber ich glaube, das macht natürlich auch niemand. Von daher hast du vollkommen recht. Also dieses Argument ist eigentlich ein bisschen Quatsch. Es betrifft uns alle und auch schon jetzt.
1: Und wer immer noch nicht überzeugt ist, dem kann man natürlich dann einfach noch mit dem äh, Argument jetzt eine überziehen. <lacht> mit, der, mit der Migrationskeule, mit der Flüchtlingskeule, die ja. ist eigentlich immer... Naja, ah klar, wenn es irgendwo wärmer wird, <lacht> zum Beispiel in der Sahelzone in Afrika, gerade die, diese ähm, Bereiche der Erde, die ähm, Semi-Ariden und Aridenzonen, wo es einfach schon trocken ist und wo es dann noch trockener wird, wo sich die Wüsten ausbreiten, da leben durchaus auch viele Menschen und wo sollen die Menschen hin? Die haben wahrscheinlich nicht so große Lust in ein anderes Land, was gerade mit dem Klimawandel zu kämpfen hat, zu fliehen, sondern sie werden dahin gehen, wo es irgendwie noch am verträglichsten ist und das ist dann vielleicht Europa. Also die Keule kann man auch immer wieder auspacken.
0: Ja, äh, wir haben das jetzt so humoristisch eingeführt, aber faktisch ist das auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Szenario. Ne? Also wenn sozusagen es wärmer wird, dann bedeutet das für uns hier in gemäßigten Klimazonen eben, dass wir uns in Richtung von anderen Regionen entwickeln, die wir schon kennen, in denen es jetzt schon wärmer ist als bei uns, sowohl vom Klima her als auch dann von der Flora und Fauna eventuell. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, kommt man eben zu dem Schluss, dass die Gebiete der Erde, in denen es jetzt schon viel wärmer ist als hier bei uns in Europa zum Beispiel, klar, ja. dass es bei denen sich dann noch weiter nach oben schraubt und dass irgendwann dann auch ein Punkt erreicht ist, wo eine Region faktisch unbewohnbar wird, weil man da vielleicht einfach nicht mehr wirklich was anbauen kann, um sich selber zu ernähren. Ne?
1: Ganz genau. Ne? Und dann kommen die Menschen einfach, ja, müssen die woanders hingehen und wo sollen sie dann hin? Außer zu uns.
0: Diese Zahlen dazu, die es gibt, die sind ja auch sehr spekulativ, aber man kann sie ja unter dem ähm, Gesichtspunkt, dass sie spekulativ sind, einmal nennen. Also ich habe so gehört von zwischen 100 und 200 Millionen Menschen, die sich wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe des 21. Jahrhunderts auf den Weg machen und sagen, sorry, ähm, hier kann ich, will ich nicht mehr leben. Ähm, wie sieht es denn aus? Es gibt ja noch andere Regionen auf der Erde, wo es jetzt noch eher erträglich ist. Okay, Gregor, Ja, wir haben jetzt...
1: Ganz viel darüber geredet, äh, was jetzt der Klimawandel so auswirkt und wie das irgendwie auch doof sein kann und wie das uns betreffen kann und so. Aber was wir, glaube ich, nochmal klären müssen, ist so ein bisschen, warum soll ausgerichtet ich jetzt was dagegen tun und warum, wie kann man denn als einzelner Mensch dann was. Daran ändern und warum ist es überhaupt notwendig, dass ein einzelner Mensch von fast acht Milliarden Menschen auf der Erde jetzt da was tut und dass jeder da irgendwas tut? Also man könnte doch jetzt auch argumentieren, es gibt doch schon die Klimagipfel und die Politik kümmert sich doch jetzt inzwischen auch. Und die Politiker werden, wenn es darauf ankommt, doch schon auch auf die Wissenschaftler hören und so weiter. Also warum muss ausgerechnet ich jetzt was dagegen tun?
0: Ja, das ist natürlich die spannendste Frage von dem allen, finde ich jedenfalls persönlich. Ähm, man kann das vielleicht so betrachten dass es überhaupt zu dieser Erderwärmung kommt, ist ja ein, ja, so ein kollektives Massenphänomen irgendwie. Ne? Es gab sozusagen Entwicklungen, da kam die Industrialisierung und dann haben wir bestimmte Technologien erfunden, wie zum Beispiel das Automobil oder sowas. Und dann wuchs der Wohlstand immer weiter und immer mehr Menschen kamen in den Genuss von all diesen Phänomenen. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, wir kommen damit an einen Punkt, wo wir merken, dass äh, wir diese bestimmten Annehmlichkeiten, die wir, zum Beispiel für selbstverständlich halten oder wo wir den Anspruch erheben, das soll möglich sein, dass das nicht für alle Menschen, die auf der Erde leben, möglich ist. Denn wenn wir das allen Menschen ermöglichen, also wenn jetzt nur ganz platt gesagt, alle Menschen auf der Erde ein Auto haben, das klappt nicht. Das klappt mit den Ressourcen der Erde nicht und dann fahren wir zum Beispiel auf den Planeten ebenso hinsichtlich des Klimawandels an die Wand, jedenfalls mit Verbrennungsmotoren. Okay, aber
1: das ist doch jetzt eigentlich ein... Anderes Problem, oder? Das geht doch jetzt eher so in Richtung Gerechtigkeit und in Richtung Klimagerechtigkeit. Ja, also wollen, genau. Dazu wollten wir ja auch nochmal eine Folge machen, also <lacht> vielleicht...
0: Auf jeden Fall. Worauf <lacht> ja. ich hinaus wollte, ist, keine einzelne Person auf der Welt hat den Klimawandel herbeigeführt, hat gesagt, ich mache jetzt einen Schnips und ich will jetzt, dass hier diese schlimmen Sachen passieren. Sondern das ist so gekommen, weil wir die planetaren Grenzen nicht im Blick hatten. Planetare Grenzen, das steht so für die Grenzen der Ressourcen, die wir nutzen können, aber auch Grenzen, wie viel CO2 ah, und sowas wir ausstoßen ich glaub, können. Ich ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. Du willst dann jetzt sagen, dass, wenn alle dafür verantwortlich sind,
0: müssen auch alle was dagegen tun, so in etwa? Ich fürchte, es läuft halt so ein bisschen darauf hinaus. Denn was man halt sehen kann, ist, dass wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir das gewohnt sind, dass die meisten Menschen sagen, ach, na ja, sowas in politischen Bereichen passiert, so, ja, das lese ich mal in der Zeitung, aber eigentlich ist es was, was mich nicht so ganz betrifft. Ich fürchte, dann werden nicht die entscheidenden, kritischen äh, Massen von Menschen mobilisiert werden können, die eben notwendig sind, um den politischen Kasten, sage ich mal, in allen Staaten auf der Welt eindeutig das Signal zu geben, dass sowas wie der Klimawandel jetzt für zum Beispiel die nächsten zehn Jahre auf den Platz eins der Prioritätenliste kommen muss. Ne?
1: Ja, gerade auch, wenn man sich anschaut, dass so zum Beispiel Öl- und Gasindustrie und sozusagen die Feinde der Klimabewegung durchaus auch Geld haben und dieses Geld auch nutzen, um Lobbys zu finanzieren, Lobbyisten, die viel Zeit darauf verwenden und viel Mühe, die öffentliche Debatte in eine andere Richtung zu bringen und Politiker zu beeinflussen und so weiter. Also, wenn wir nichts tun dann gewinnen die, die davon profitieren, dass das alles so bleibt. Also muss eigentlich auch die schweigende Mehrheit ran.
0: Ja, da habe ich persönlich auch relativ lange gebraucht, um das an mich ranzulassen, dass das einfach so ist. Ne? Also es gibt sozusagen Menschen auf der Welt, die haben vielleicht nur zur Hälfte aus irgendeiner bösen Absicht oder so, sondern einfach, weil die ihre komplette Existenz, also ich spreche jetzt zum Beispiel so von sowas wie der Kohleindustrie, ne? also das sind Menschen, die ihre gesamte Existenz darauf aufgebaut haben, dass diese Form der Energiegewinnung sie versorgt. Und die haben kurzfristig gesehen kein Interesse daran, das einfach so aufzugeben, weil das Energie erfordern würde, sich umzustellen
1: ja das ist natürlich auch immer dann so eine Gerechtigkeitssache, ne? Also auch wenn zum Beispiel Regionen, die sowieso wirtschaftlich boomen, auch mit allen möglichen anderen Technologien, die können dann ja mal eben sagen, okay, verzichten wir mal eben darauf auf zum Beispiel die Kohleförderung, aber meistens sind es ja eben ganze Regionen, die eben an dieser Technologie hängen und die können dann nicht einfach so sagen, ja, lassen wir mal und
0: dann sind ganz viele Menschen da arbeitslos und dann, ja... Ganz genau, deswegen braucht es eben, und das war jetzt das eigentliche Ziel, <lacht> das lang ausgeholte okay, Bogen, den ich versucht habe aufzuspannen, ähm, dass man das eben nur als gesamte Gesellschaft umsteuern kann, in einer Weise, so dass niemand unter die Räder kommt dabei. Und dafür ist es aber eben wichtig, dass wir eine unmissverständliche Mehrheit in der Bevölkerung erzeugen, dass wir diesen Klimawandel ernst nehmen müssen und äh, Sachen machen müssen, die uns irgendwelche Wissenschaftler empfehlen. Ne? Die werden dann natürlich selber noch hinterfragen und überdenken, aber dass man jedenfalls irgendwie da was tut. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass sich jede einzelne Person damit beschäftigt und auch mal überlegt, ob man vielleicht, ja, das in die nächste Stimme bei der nächsten Wahl einfließen lässt oder sich irgendwie anders engagiert oder irgendetwas in der Richtung macht.
1: Ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Kampf gegen unsere eigene Natur ne? als Menschen. Wir haben ja auch an der Corona-Krise gesehen, dass die Menschen immer doch sehr, sehr träge sind und so ein bisschen kommende Gefahren eher mal von sich wegschieben. Ja. Also als jetzt die Corona-Krise so anfing, da haben erstmal ganz viele noch gesagt, ja, komm, klar, die, es gibt Ärzte, die davor warnen und so weiter, aber das ist nur so ein kleines Virus, was soll uns das schon anhaben? Und erst als dann in Italien die sehr rollten, so makaber dass das jetzt auch klingt, haben in Deutschland dann die meisten Menschen verstanden, wie ernst die Lage ist ne? und was da überhaupt auf uns zukommt. Wenn man das auf die Klimakrise überträgt, dann sind wir gerade in der Phase... Das ist vielleicht
0: eine interessante Frage. Ne? Was, was ja. wäre denn das jetzt übertragen auf die Klimakrise? Also wenn die Menschen so funktionieren, was müsste dann passieren, damit, äh, damit eine kritische Mehrheit aufwacht?
1: Naja, wir müssten so viel wie möglich eben doch auf aufmerksam machen, so platt das jetzt auch klingt. Aber man müsste eben das Warnen irgendwie verstärken und schaffen, dass dieses Warnen davor eben nicht nur irgendwelche Wissenschaftler sagen, sondern dass es bei den meisten Menschen ankommt. Ich würde allerdings sagen, im Gegensatz zu Corona ist es jetzt bei den meisten Menschen durchaus auch angekommen, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist. Deswegen ist es wichtig, herauszustellen, was passieren muss. Das wissen inzwischen auch viele, aber irgendwie auch herauszustellen, was jeder Einzelne tun kann, damit es passiert. Weil es ja bisher noch nicht im ausreichenden Maße passiert. Jeder es eigentlich wüsste, oder zumindest die Politiker und äh, die Zeitungen das alle wüssten, und man jetzt einfach Menschen braucht, die sagen, okay, wir wollen das und sich dahinter stellen.
0: Laurenz, ich würde es mal so sagen, genau das ist ja so ein bisschen auch der Zweck unseres Podcasts. Ne? Also im Grunde ist unser Podcast so eine Art Kuhhandelangebot. Ja. Ähm, also wir beschäftigen uns ja sowieso mit dem Thema. Wir wollen dieses Wissen gerne für euch alle, die ihr gerade da zuhört, aufbereiten und verständlich machen und zugänglich machen. Und eben auch sehr äh, viele Möglichkeiten aufzeigen, wie man selbst in seinem eigenen Leben was beitragen kann, dass das große Schiff sich ein Stückchen weiter in die richtige Richtung bewegt. Ähm, aber auch, wie man vielleicht auf einer politischen Ebene was machen kann. Ja, und, äh, und
1: wo ist jetzt daran ein Kuhhandel?
0: Der Kuhhandel ist sozusagen, dass wir den Menschen die Arbeit abnehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, dafür würden wir uns natürlich wünschen, dass einige Menschen äh, tatsächlich mal sagen, okay, vielleicht wechsle ich tatsächlich mal den Stromanbieter, vielleicht... Springe ja, ich mal über meinen eigenen Schatten und gehe ja. mal zu einer Großdemonstration, weil ich vielleicht jetzt verstanden habe, warum das eben tatsächlich was bringt und nicht nur irgendwie äh, selbstbefeuern von einer bestimmten Gruppe ist oder sowas.
1: Ja, das, das finde ich sehr gut. Und dafür müssen wir natürlich auch die Voraussetzungen liefern. Also wir werden in den nächsten Folgen Fakten und Wissen liefern, aber eben auch die konkreten Antworten auf die Frage, was kann man tun, was kann ich selber tun und wie kann ich was bewirken, vielleicht auch mit kleinen Schritten und wie kann ich Teil dessen werden, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Und ich würde sagen, die Frage, was kann ich tun, können wir für heute sehr kurz beantworten. Diesen Podcast
1: abonnieren. Und regelmäßig hören. Genau. Ähm, das kann man natürlich machen beim Abwaschen, beim Bügeln, beim Staubsaugen. Oh ja. Das geht einfach so schön nebenbei.
0: Und ich würde sagen, unser Versprechen ist so ein bisschen, dass wir die unterhaltsamste Möglichkeit sind, um das eigene Handlungspotenzial <lacht> in der Klimakrise kennenzulernen, oder?
1: Wir geben uns beste Mühe.
0: So sieht's aus. Und dann wollen wir noch einen ganz kurzen Ausblick darauf geben, was für Themen euch jetzt in den nächsten Folgen erwarten.
1: Ich habe es ja schon angedeutet, in der nächsten Folge soll es erstmal darum gehen, ein bisschen Basiswissen zum Klimawandel aufzubauen und mal detailliert sich genau das alles anzugucken, wie genau das funktioniert. Warum eigentlich ein Treibhausgas jetzt ausgerechnet die eine Strahlung durchlässt und die andere Strahlung nicht durchlässt. All das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Und dann wollen wir natürlich auf jeden Fall auch so die Must-Have-Themen der Klimakrise abdecken, ne? also erneuerbare Energiequellen, Transformation der Wirtschaft, das Artensterben, wie sieht eigentlich Mobilität in der Zukunft aus? Also wir wollen gerne alles abdecken, was damit irgendwie in Zusammenhang steht und euch auf allen diesen Gebieten etwas bieten, wo man sich fragen kann, was kann ich da machen, was kann ich dabei steuern?
1: Ganz viele spannende Themen. Was wir auch noch gedacht haben, ist ähm, mal die Fridays-for-Future-Bewegung ein bisschen von innen vorzustellen, weil wir das Gefühl haben, dass die Vorurteile und das öffentliche Bild, was viele Menschen davon haben, so okay, das sind irgendwelche Aktivisten, die jetzt dann so eine Demo organisieren, ziemlich anders ist als das, was tatsächlich in der Bewegung abläuft. Und ja. das wollen wir euch gerne vorstellen.
0: Weil wir nämlich beide ziemlich beeindruckt davon sind, äh, auf welchem Niveau dort bestimmte Sachen ausgehandelt werden, äh, wie diszipliniert viele Leute dort an den Start gehen, um die Sachen möglich zu machen. Genau, ja. Ah, ja. Gregor. Ja. Auf welchen Kanälen ist denn dieser Podcast dann abrufbar? Ich stelle mir so also ganz gut geschauspielert diese Frage. Ja, also ähm, wir haben so einen äh, Podcast-Host am Start, der das automatisch für Aha. uns verteilt. Das heißt, der Podcast ah. wird auf allen gängigen Plattformen abrufbar sein. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, bei Spotify und bei Deezer. Ähm, Ach, okay. Genau. Ja, sehr und gut. Sollte möglich sein, das Ding zu hören.
1: Wunderbar. Da hätten wir das ja geklärt. Und ähm, jetzt gibt es natürlich noch so einen Satz, den alle immer sagen in so einer Situation und den wir aber trotzdem auch sagen werden und zwar, Was? es ist ganz wichtig, liebe Zuhörer, dass ihr uns abonniert ah, und dann ja. werdet ihr Fall. über alle neuen Folgen benachrichtigt und könnt nichts verpassen. Also, man kann sagen, wir freuen uns <lacht> über
0: jede einzelne Person, die tatsächlich äh, ab und zu mal die Zeit investiert, uns zuzuhören. Ähm, Auf jeden weil Fall. Weil uns das wirklich sehr am Herzen liegt, sozusagen die Sache noch auszuarbeiten. Dabei natürlich auch selber noch ganz viel äh, dazu zu lernen, was wir da mit euch teilen. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback.
1: Ja, wir haben dafür sogar eine eigene E-Mail-Adresse erstellt. Und zwar heißt die podcast.voll-klimatisiert.de. Da könnt ihr uns gerne alles schreiben, was euch zu diesem Podcast einfällt. Gerne Anregungen
0: und Feedback und auch Kritik. Sehr gerne, wir sind immer offen. Also wir freuen uns auf eure Kommentare. Auf jeden Fall. So, Laurenz, jetzt haben wir unsere Liste abgearbeitet von den Sachen, die wir gerne Stimmt. ansprechen ja. wollten. Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, zu welcher Tageszeit auch immer, einen hervorragenden Tag zu wünschen. Und äh, wir sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss. tschüss.